0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias estou aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, fazendo essa consultoria gratuita. E hoje, hoje é terça-feira, 19 de setembro de 2021, estamos iniciando a consultoria gratuita de número 135. Bacana, né? Essa consultoria gratuita, todo dia que eu... Faço aqui ao vivo para você de segunda a sexta-feira é com o único objetivo de resolver o seu problema, tirar suas dúvidas, resolver aquela barreira que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, a composição física, acabar com o efeito sanfona, controlar totalmente, controlar não, tratar 100%, reverter totalmente o pré-diabetes, o diabetes, a hipertensão, a esteatose hepática, Assim como meus alunos têm esses resultados e muito provavelmente você já viu vários depoimentos dos meus alunos aqui. Sem dietas nem remédios, literalmente salvaram suas vidas, tratando o problema na causa. E aqui pra que? Você que ainda não é aluno ou aluna, quer salvar sua vida, seu bem-estar, autoestima, fica aqui. Que a consultoria gratuita de hoje é bem interessante. André, bacana, cheguei aqui agora e como funciona? Olha só. Todo dia, aqui no Instagram, para você que está aqui no Instagram, agora, ao vivo, você viu que tem caixinha de perguntas aqui. Todo dia, eu abro caixinha de perguntas, todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, seja feriado, seja... Não importa, abro caixinha de perguntas e respondo todas as perguntas. E eu pego uma dessas perguntas e venho aqui para a consultoria para a gente desenvolver. Porque como ex-obese, profissional da saúde, sei muitas vezes como é difícil encontrar boa informação. É muita falácia, informação desencontrada, informação escondida. E eu pego uma dessas perguntas que vai ajudar o maior número de pessoas possível. E a gente vem aqui no YouTube, no Instagram e no podcast. A gente desenvolve ela para que acabe com a sua dúvida, a sua dificuldade de entender o tema. E comece a aplicar para ter resultados. Tá? Então basta você ter um pouquinho de boa vontade para cuidar de você chegar aqui no Instagram Arroba Burgos Colocar sua pergunta Sempre que você chegar aqui vai ter uma caixinha de perguntas Sempre Eu pego uma dessas perguntas e a gente faz essa live Eu respondo aqui no final da consultoria Todas as outras perguntas E também respondo aqui nos stories no Instagram Todo dia Olha só, todo dia Gratuitamente então se você cai de paraquedas aqui aproveita para seguir no instagram aproveita para assinar o canal no youtube aproveita para assinar o podcast deixa seu joinha aqui interage quando você interage aqui mostra para a rede social que o conteúdo está sendo relevante está ajudando você tá bom e olha só o tema de hoje Cadê aqui a pergunta que eu recebi ontem o que é seto adaptação seto adaptação vamos falar sobre isso Vamos falar sobre seto adaptação. Para quem é, para quem não é. O que é, o que não é. Como chegar lá de forma segura. Vamos começar agora, tá? Antes da gente começar, quero deixar o convite. Se você tiver dúvidas, aproveita para colocar aqui, onde tem um balãozinho na interrogação, aqui no Instagram. Que eu vou responder assim que terminar a consultoria gratuita. Se você estiver no YouTube, aproveita para deixar aqui na caixinha de comentários. Se você estiver no podcast, vem aqui para o YouTube. Vem aqui para o Instagram, coloca sua pergunta, não importa se já gravou, vem aqui. Se for importante para você, você vai chegar aqui vai colocar sua pergunta e é importante para mim resolver o seu problema. Então coloca aqui sua pergunta, enquanto eu dou esse gole de café aqui. Uhum. Bom dia, tá? Vamos lá, vamos começar agora, mas antes de começar eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gratuitamente, doando meu tempo e meu conhecimento, sem segurar informação, para te ajudar, estou aqui todos os dias, ao vivo, para resolver o seu problema de forma gratuita, faz isso por alguém, a única coisa que eu peço é compartilha, manda o um aviãozinho, da mesma forma como você está sendo beneficiado, beneficiada, faz isso por alguém, compartilha, se você conhece alguém que tem dúvidas sobre comida de verdade, sobre cetogênica, sobre adaptação se você conhece alguém que tem dificuldade de controlar o peso, de ter uma boa, boa manutenção da saúde, compartilha. Da mesma forma como eu estou aqui, te dando acesso a boa informação, você já deve ter visto depoimentos de meus alunos e minhas alunas, e pessoas que ainda nem são alunos, que tiveram transformações significantes na vida, só consumindo esse conteúdo aqui de forma gratuita, você também está tendo acesso a esse conteúdo, então faz isso por alguém, compartilha. Ah, André, já compartilhei, compartilha mais. Fazer o bem nunca, você nunca deve limitar a quantidade de vezes que você pode fazer o bem, tá? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. É só encaminhar. Você está plantando a semente. Encaminha, encaminha. Faz isso por alguém, tá bom? Vamos começar. Olha só a sua pergunta que eu recebi aqui: André, o que é setoadaptação? adaptação? Mas antes, deixa eu cumprimentar. Tem uma turma aqui no YouTube: Sidneia Oliveira, bom dia. Rosane, bom dia turma aqui no Instagram também, Rosana, Gelbun Marcos, a Rosa, bom dia, Isabelle Alves, bom dia, Tonello Coletti, bom dia, Damia, bom dia, Cristiano, olha aí, aqui Isabelle escreveu, bom dia André, estou no meu melhor momento do dia, tomando meu café da manhã e acompanhando sinais, primeira aula... Primeira aula sua, maravilhosa. Maravilha, Isabelle. <risos> Maravilha, seja bem-vinda. Marcos, whey protein com baixo carbo quebra a cetose? Deixa a pergunta aqui, Marcos. Mas a questão, olha só, quebrar a cetose não é só carboidratos, tá? A quantidade de proteína também pode tirar da cetose. Gustavo, bom dia. Valéria, bom dia. Eulália, bom dia. Jardins Artificiais, bom dia. Grande Franzoi. Bom dia, B. Vani B. Bom dia, Cresiane. Bom dia, Fabi. Bom dia, Roberto Nomadic Briane Fábio. Bom dia, Jeane. Bom dia, Jeane. Vamos lá. Hoje, inclusive, vai ter a mentoria, né? Valmi Santos chegou aí no YouTube. Valmi, inclusive, é do protagonista, né? Ah, hoje tem mentoria, né? O protagonista. Toda terça-feira eu dou como bônus essas mentorias para os alunos. Da mesma forma como eu estou aqui gratuitamente ajudando todo mundo, trazendo um tema da minha escolha, lá no protagonista eu faço questão de acompanhar todos individualmente. A gente faz as mentorias, eu converso com todos entendo o contexto, as barreiras, as dificuldades e a gente faz esse acompanhamento. A gente destrava não só o que impede de reconquistar a saúde, mas a questão mental e gestão emocional. Então toda terça-feira, para quem entra no protagonista, entra na turma das mentorias, no qual eu pego na mão e caminho lado a lado. A gente mantém contato constante, criando essa comunidade, esse ponto de apoio, ponto de suporte e acolhimento. Então, para quem quer realmente dar um passo além, fazer parte da comunidade e ter acesso às mentorias, basta entrar no protagonista. Basta entrar no protagonista, que o link está aqui na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Simples. Para quem quer realmente ter resultados acelerados de forma segura e assertiva, ganha como bom das mentorias. Durante um ano, a gente faz essas reuniões semanais. Acabando com qualquer dificuldade Qualquer possibilidade de fracasso Fantástico, né? Mas enfim, hoje tem mentoria toda terça-feira de 8 da noite Grande Célio, bom dia, vamos lá André, o que é cetoadaptação? Essa pergunta eu recebi ontem Cetoadaptação, o nome já diz O prefixo ceto De cetogênica, adaptação Adaptação a cetogênica Mas olha só Eu não gosto muito desse termo ceto-adaptação, porque quando você nasceu, quando eu nasci, quando todo ser humano nasce, todo ser humano nasce adaptado à cetogênica. Todo ser humano. É natural. A espécie humana sempre teve uma alimentação com pouco carboidrato. Todo ser humano. Nossos ancestrais evoluíram milhões de anos comendo carboidrato quando encontravam na natureza eram nômades, caçadores, coletores, carboidratos, era escasso, era raro. Logo, foi muito natural e frequente nossos ancestrais aplicarem uma dieta cetogênica forçada. Por que eu falo forçado? Porque carboidratos estão em vegetais. Não entenda forçado como algo sofrido, mas forçado porque não tinha muita opção, tá? Hoje, as pessoas estão obesas e doentes, Por questões forçadas, têm acesso a uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, te seduzem, né? dizendo que isso é ok, e forçadamente elas escolhem aquilo que vicia e que engorda. Por que forçada? Está à disposição. Cabe a elas escolher se melhora a alimentação ou se só cultiva transtornos comportamentais de compulsão. Tudo tem um lado positivo e negativo. Do ponto de vista evolutivo, a cetogênica e low carb Sempre fizeram parte da nossa história como ser humano Nossa genética está plenamente adaptada a isso Entenda, cetogênica O termo ceto-adaptação, Eu não gosto muito de adaptação porque parece que é algo diferente Grande João Veras, bom dia Ceto-adaptação parece que é algo diferente né? A gente vai se adaptar a uma estratégia Não, todo ser humano nasce plenamente adaptado a cetogênica Nosso metabolismo obtém fantásticos benefícios quando, estão em ceto- quando está em cetose Eu vou falar já já sobre isso Cetoadaptação Está adaptado à cetogênica Porque uma dieta equilibrada Uma dieta flexível Comer de tudo um pouco Atrofia nosso metabolismo Pessoas que comem de, de tudo um pouco Sentem muita fome Não conseguem usar gordura corporal Para energia de forma eficiente tem, Vive num estado inflamatório Num estado de doença A cetoadaptação Anula tudo isso Melhora, potencializa nossa saúde metabólica Quando a gente fala em ceto-adaptação, olha só, o que é a ceto-adaptação? Ceto-adaptação, como como o nome já diz, é estar adaptado à cetogênica, no estado metabólico de cetose. Eu não gosto muito do termo adaptação, eu gosto de readaptação. Eu gosto do termo readaptação, porque todo ser humano nasce com a capacidade natural de usar gordura corporal para energia. O que muda essa capacidade é o estilo de vida, principalmente a alimentação. Uma alimentação pobre em qualidade, dieta equilibrada, dieta flexível, que dizem para você que é ok comer de tudo um pouco, que dizem para você que é ok comer um pouquinho das substâncias que são pobres em qualidade regularmente, isso atrofia sua saúde metabólica. Atrofia sua capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Tá? Então, quando você melhora a alimentação, você melhora a sua saúde metabólica. Melhorando a saúde metabólica, você melhora a sua capacidade de usar gordura corporal para energia, como todo ser humano tem essa capacidade inata, natural, de usar gordura corporal para energia. Alguém um dia me perguntou, André, a gente só entra em cetose na cetogênica ou na low carb dá para entrar em cetose? Vamos acabar com essa confusão, tá? O nome dieta cetogênica já diz, cetose da cetogênica. Para a gente entrar em cetose, vamos entender o que é cetoadaptação. É estar adaptado, de novo, é estar readaptado no estado metabólico de cetose. O estado metabólico de cetose é quando o nosso corpo começa a produzir corpos cetônicos. Corpos cetônicos são fontes de energia. São fontes de energia estável que combatem inflamação, que fornecem energia estável por muito tempo. A glicose é uma fonte de energia também, mas ela não é estável, ela oscila. Ora, tem muita glicose, ora, pouca glicose e nossa, nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar glicogênio, por exemplo. Por exemplo, olha só, isso é muito comum, quem é do esporte sabe, maratonistas, é muito comum a gente ver maratonistas quebrarem no quilômetro 30, mais ou menos. O que é quebrar? É faltar energia. O que isso quer dizer? Que eles são metabolicamente deficientes. Ou seja, chega lá no quilômetro 30, uma maratona tem 42 quilômetros. A maioria dos maratonistas que quebram lá no quilômetro 30 é porque os estoques de glicogênio acabaram. Glicogênio é a forma como o nosso corpo armazena glicose, que tem uma capacidade limitada, 2.000, 2.500 calorias. Quando o indivíduo tem uma dieta rica em carboidratos, ele se torna dependente da glicose, do carboidrato, do glicogênio. Por mais que ele tenha dezenas de milhares de calorias como gordura corporal, ele não consegue usar. Chega lá no quilômetro 30, o corpo usa predominantemente o glicogênio, o glicogênio acaba, falta energia. Mas esse mesmo indivíduo tem dezenas de milhares de calorias como gordura corporal, mas não sabe usar. Deficiência metabólica. Meus atletas lá do Atlético Low Carb, meus alunos do Atlético Low Carb, correm por longas horas, pedalam por longas horas, nadam por longas e longas horas sem suplementar nada em jejum, porque eles otimizam a eficiência metabólica. Eles passam pelo processo de setoadaptação. Eles deixam as dependências do carboidrato. Tá vendo os troféus aqui atrás? Os 100km do frio que eu venci duas vezes. Nas duas vezes que eu venci, os 100km do frio eu não tomei nenhum gel de carboidrato. Na segunda vez, eu bati o recorde da prova. Corri por 8 horas e 42 minutos. 8 horas e 42 minutos correndo, subindo e descendo, sem caminhar nenhum segundo, sem tomar nenhum gel de carboidrato. Isso é eficiência metabólica. Seto adaptação nada mais é do que você colocar o seu corpo adaptado a usar gordura corporal para energia quando necessário. Sabe um carro flex? Carro usa gasolina, usa álcool como combustível. Tanto faz, se você coloca um ou outro, o carro vai andar. Seto adaptação favorece a essa flexibilidade metabólica. A usar o metabolismo eficiente da gordura corporal. Não precisa ter sobrepeso. Atletas, indivíduos, no seu peso ideal têm milhares de calorias a mais Como gordura corporal Mesmo no peso ideal com baixo percentual de gordura Quando comparado aos pequenos estoques de glicogênio O um indivíduo No peso ideal com baixo percentual de gordura Vai ter 2.000, 2.500 calorias Como glicogênio muscular Esse mesmo indivíduo vai ter Dezenas de milhares de calorias Como gordura corporal Quando a gente fala em setoadaptação É uma estratégia no qual a gente induz o nosso corpo a funcionar de forma eficiente como veio de fábrica para funcionar. Não é nada diferente, não é nada forçado. A espécie humana evoluiu assim. Entende? A espécie humana evoluiu. Caçadora coletora, nômade, caminhava-se dezenas, centenas de quilômetros para procurar nova moradia, procurar um, um ambiente onde pudesse oferecer alimentos de forma abundante, tá? Durante, se a gente voltar de hoje para 2 milhões e meio de anos para trás, durante 99,5% desse tempo, nossos ancestrais comiam caça e coleta e eram nômades. O período da agricultura para cá, que foi quando nossos ancestrais pararam de ser nômades, começaram a instituir comunidade, sociedade, o que foi fantástico para a nossa evolução, mas não Pela questão alimentar. A partir daí são só 10 mil anos. Muita coisa vem mudando rápido. Muito mais rápido do que nosso metabolismo está adaptado a evoluir. Nossa genética está plenamente adaptada à, 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 à genética do homem do paleolítico. Comida de verdade. Baixa em carboidratos. predominantemente carnívoro. Gastando bastante energia usando a gordura corporal. Sem sobrepeso, sem obesidade, sem doenças tumorais. Sem diabetes, sem hipertensão, sem gordura no fígado. Entende? Quando a gente fala em ceto-adaptação, nada mais é do que a forma do nosso corpo usar energia eficientemente. Então, quando a gente segue uma estratégia alimentar específica, que eu vou falar já, comendo pouco carboidrato, comida de verdade, atenção adequada à proteína e gordura, nosso corpo começa a produzir muita energia, que são os corpos cetônicos, beta-hidroxobutirato, acetato e cetonas E como o corpo produz isso? Se eu tenho pouco carboidrato na dieta Ora, gordura corporal gordura, Principalmente gordura corporal O corpo vai produzindo muita energia através da gordura corporal Nosso cérebro funciona melhor em cetose Com corpos cetônicos Os corpos cetônicos não, só, não são apenas para produzir energia Mas têm um potencial anti-inflamatório Estar em cetose aumenta a saciedade Ajuda no emagrecimento e na saúde metabólica na eficiência metabólica eficiência energética, entende? Estar seto adaptado significa exatamente isso: elevar nosso potencial metabólico, de usar a gordura corporal de forma eficiente, assim como usar o glicogênio muscular, o carboidrato. Não é demonizar carboidrato, não é temer carboidrato. Como nosso corpo tem um estoque, uma capacidade limitada de estocar carboidratos, bem pouquinho 2.000, 2.500 calorias. Não faz sentido a gente depender desses pequenos estoques. Então, a gente aumenta a capacidade de usar gordura corporal para energia. E aí, vários benefícios associados estão relacionados a isso. Maior saciedade, maior concentração, diminuição da inflamação, melhoria da composição física, melhoria níveis estáveis de glicemia, pressão arterial, saúde hepática, normal, menos ou nenhuma né, gordura no fígado. Doenças tumorais, olha só, está crescendo muito artigos, por exemplo, a gente vê no mundo real, tá, pacientes oncológicos, tratamento do câncer, tratamento convencional do câncer que não dá resultado, quando eles aplicam protocolos que levam a um estado metabólico de cetose, tem tem vários relatos, estudos mostrando que pacientes em tratamento oncológico, que não respondiam, não tinham resultado com o tratamento convencional, ao entrar no tratamento metabólico, isso inclui estar em cetose, os tumores entraram em remissão, sumiram, necrosaram. Existe muita falácia por desconhecimento, né? Tem pessoas que falam que a cetogênica não é só para quem está doente, não, cara, não. Entende que é tão poderoso, melhora tanto a saúde que pessoas se curam ao estar em cetose ao estar seto adaptadas, não precisa estar em cetose, células do câncer por exemplo se alimentam de glicose, quando você tem uma dieta rica em carboidratos, você favorece muito a células cancerígenas prosperarem, evoluírem, crescerem, tá? por exemplo, não estou dizendo que um caso o outro, mas para quem tem essa predisposição, cuidado com a alimentação, Cuidado com a saúde metabólica. E pessoas que desenvolvem câncer, naturalmente, têm uma saúde metabólica fraca. E quando a gente fala em cetoadaptação, a gente fala em fortalecer a saúde metabólica. Isso é muito bem documentado na literatura científica. Já se estuda, por exemplo, a dieta cetogênica há mais de 100 anos. Existem documentos científicos sobre a dieta cetogênica de mais de 100 anos. Então, voltando à pergunta. André, me perguntaram, né? para entrar em cetose é preciso fazer cetogênica ou na low carb também entra em cetose? Deixa eu ver aqui só o negócio. Ou na low carb também entra em cetose? Olha só, como o nome já diz, para entrar em cetose é preciso fazer dieta cetogênica. E o que é preciso para entrar em cetose? Alguns passos são importantes. O passo mais importante é limpar a alimentação. Eu vejo, inclusive, de forma vergonhosa, vários profissionais da saúde dizendo que low-carb cetogênica é reduzir carboidratos. Cara, isso é pura ignorância. Se um dia você vir algum profissional falar isso, pula fora, dá um follow, deixa quieto, para de seguir, isso é pura desinformação. Pura desinformação. O passo mais importante, por exemplo, para seguir uma dieta cetogênica é limpar a alimentação. Ora, você que me acompanha aqui já sabe, um dos pontos de reflexão sempre é o ponto de vista evolutivo. Nossos ancestrais não comiam biscoitinho, bolachinha, não tinha ifood, né? Eles comiam carnes, ovos e vegetais, todos os vegetais que encontravam. Não tinha grão e cereais, tá? Mas vegetais, folhas, talos, frutas. Então o primeiro passo para a cetogênica, para entrar em cetose, é limpar a alimentação, comer comida de verdade. Naturalmente, você aumenta a qualidade e o aporte de nutrientes. O segundo passo aí sim é olhar para macronutrientes. O primeiro passo é limpar a alimentação. O segundo passo é reduzir carboidratos, por exemplo. Reduzir o consumo de carboidratos líquidos para cerca de 20 a 30 gramas no dia. Não é por refeição, é por dia. tá? Inclusive, recentemente eu coloquei no meu canal do Telegram. tá lá, gratuito. Pode entrar o link do canal do Telegram. tá aqui no meu Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Coloquei lá um, um material com 15 vegetais de baixo amido. Amido é um tipo de carboidrato. O que ajuda muito quem quer ou quem precisa estar em cetose. Tem lá um material. Pode entrar lá. tá gratuito. Além do material, tem também uma sugestão de receita para cada vegetal. Ou seja, tem 15 vegetais e 15 receitas gratuito pode entrar lá e pegar o primeiro passo para entrar em cetose é limpar a alimentação o segundo passo reduzir carboidratos para 20 a 30 gramas mas aqui existe uma exceção qual é a exceção André atletas praticantes de atividade física que tem um alto volume de treinos moderado para alto se exercita bastante regularmente eles podem tolerar 50, 60, 80 gramas de carboidrato no dia e ainda estando em cetose. Isso é uma exceção. Do ponto de vista do atleta, isso é um excelente benefício. É um recurso poderoso que ele tem. Para a maioria das pessoas que não se exercita muito regularmente, não tem um alto volume de treinos, fica ali entre 20 e 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. Um outro ponto, proteína moderada. O excesso de proteína pode tirar da cetose. O excesso, o consumo alto de proteína. E tá tudo bem. Se não for por questão terapêutica, não tem problema. Se você quer entrar em cetose por questão terapêutica, cuidado com proteína. E outro ponto que é tão importante quanto carboidratos, eu já fiz aqui um exemplo. Uma gangorra. Olha só, gangorra. Carboidratos dessa ponta, proteínas no meio e gordura na outra ponta. Quando a gente reduz carboidratos, aumenta o que? Gordura. Proteína basicamente não muda, tá? Então, quando você aumenta carboidratos, deve diminuir gorduras. É uma gangorra. Não, Não fica no meio, não é equilíbrio nesse sentido. Então, a dieta cetogênica, ela reduz bastante carboidratos. Logo, aumenta bastante gorduras. Se o consumo de carboidratos fica numa cetogênica de 20 a 30 gramas, pode representar de 5 a 10% das calorias de carboidratos. Ah, gorduras pode chegar, ficar entre 55% a 85% das calorias. Tá? É, é um espectro grande, 55% a 85%, mas depende dos objetivos. Para quem faz uma cetogênica terapêutica, aumenta a gordura. Olha só que curioso. Dizem para você reduzir gordura da dieta, né? Já trouxe... Quebrei todos os mitos aqui sobre gordura. Quebrei todos. Os estudos mostram que a gordura dietética, ela é protetora, tá? A gordura saturada, ela protege seu coração. Ela não causa infarto. Já trouxe revisões da literatura aqui, artigos comprovando isso, tá? Então, olha só. E eu trouxe o caso aqui, falei de pessoas que fazem tratamento oncológico, por exemplo, seguindo também... Também está um tratamento metabólico com cetogênica, no qual a gordura da dieta pode chegar a 85%. Eles salvam suas vidas. O que o tratamento convencional quimioterápico não funciona. Ao aplicar um tratamento metabólico, no qual está em cetose, pode fazer parte. A gordura dietética pode chegar a 85% olha que poderoso, e dizem para você evitar gordura, né? gordura saturada evita, a literatura mostra o contrário, a espécie humana evoluiu assim, não faz sentido dizerem para você que a gordura saturada aumenta risco de infarto, se todos os nossos ancestrais basicamente priorizavam o consumo de caça gordura saturada está em alimentos de origem animal de forma abundante, e é desconhecido episódios de infarto de AVC povos caçadores, coletores da atualidade que vivem basicamente de caça e coleta, consome bastante gordura saturada, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem câncer, não tem infarto, não tem AVC, mas dizem para você evitar porque pode ter infarto e AVC, 70% das pessoas que infartam tem o um colesterol normal ou baixo, 70% das pessoas que infartam tem o um colesterol normal ou baixo, porque não é sobre o colesterol da dieta, não é sobre a gordura, é sobre a qualidade da alimentação, não adianta trocar manteiga por margarina, margarina é muito pior. Na verdade, a manteiga que é excelente, entende? A espécie humana sempre priorizou a gordura animal. Nossos avós e bisavós viviam 90, 100 anos, 100 e poucos anos consumindo gordura, como banha, manteiga, gordura natural da carne. Hoje, dizem para você o contrário, o mundo nunca esteve tão gordo, tão doente e morrendo mais, e piorando a qualidade de vida. Ir para o natural, para o simples, não tem contraindicação nenhuma, Tá? Então, naturalmente, para quem segue uma dieta cetogênica, vai seguir a gangorra, tá? Lembra da gangorra. Diminui carboidratos e aqui aumenta gorduras. Proteína fica ali, basicamente, quase sem alteração, tá? E aí, depois de um tempo, entra em cetose. A low carb, ela já aumenta um pouquinho carboidratos. Pode chegar, olha só, a cetogênica de 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. Uma low carb pode chegar... Até 130 gramas de carboidratos líquidos por dia ou até 40% das calorias. É bem mais carboidrato. A gordura naturalmente diminui. A gangorra, lembra da gangorra. Aumentou carboidrato diminui gordura. Tá? E aí quando você come mais carboidratos, mais glicose, tira da cetose. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não é problema, tá? Se não for, se você não estiver na cetogênica, em cetose, por questões terapêuticas, não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum. Se você precisa estar em cetose, sim, cuidado. Tá? E aí existem várias condições de saúde que o indivíduo precisa estar em cetose para ter saúde e ter qualidade de vida. Tá? Por exemplo, pessoas com epilepsia refratária. Ou seja, nenhum tratamento resolve a epilepsia. Crises epilépticas, Tendo crise epilética. Só a cetogênica trata, nenhum remédio, porque melhora a saúde mental, cognitiva, saúde cerebral. Nosso cérebro funciona muito melhor em cetose. Isso não quer dizer que todo mundo precise fazer, entende? Mas funciona muito melhor. A cetogênica por si só tem um poder terapêutico fantástico, você não precisa gastar um centavo a mais para obter esses benefícios, nenhum centavo a mais, basta melhorar a alimentação. Mas pessoas saudáveis não geram lucro. Você come de tudo um pouco, aí tem mais fome, come mais porcaria de supermercado, e aí adoece, alergia, rinite, sinusite, enxaqueca, dor articular, má digestão, queimação, gastam dinheiro com remédio, dá mais fome, come mais um pouquinho ali, e aí transtornos compulsivos de ansiedade, e aí como, compra um remédio né, para controlar a ansiedade, controlar a compulsão, Melhor alimentação que aumenta as chances de 90%. Melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde e economizar. Pessoas saudáveis não geram lucro. Pensa comigo. Eu não acredito em teoria da, da conspiração, tá? Não acredito. Mas é claro que pessoas saudáveis não geram lucro. Se você come comida de verdade, você come menos empacotados. Logo, você adoece menos. Gasta menos com remédio. Fato, né? Simples, não se discute isso. Não se discute, tá? Então, para entrar em cetose, é preciso seguir uma cetogênica. Low carb tira da cetose. E não é pecado sair da cetose, tá? Tem pessoas que viciam tanto. Eu passei por essa fase já. Tão maravilhoso estar em cetose. O humor melhora, a qualidade do sono, disposição, concentração, a composição física, a saúde metabólica, a energia diária. Melhora tudo. E, cara, a gente ficava com medo de comer uma raiz ou uma fruta mais doce na possibilidade de sair da cetose. Calma, isso não é pecado, tá? Não é pecado nenhum. Se não for por questão terapêutica, não tem problema. Mas, entenda, é seguro? Claro que é. A espécie humana evoluiu seguindo uma cetogênica. Carboidratos estão em vegetais. Carboidratos, na grande e maior parte do tempo, durante a história evolutiva dos nossos ancestrais, carboidratos eram escassos. Entenda, Não existe nada mais natural para o nosso corpo do que estar em cetose e jejuns naturais. Eu vou falar já já sobre jejum também. Quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, come de tudo um pouco. Se você come de tudo um pouco, eu aposto 5 centavos que você tem dificuldade de controlar o peso. Eu aposto 5 centavos que você gostaria de emagrecer um pouco mais. Eu aposto 5 centavos que você sente vontade de comer, fome constante. Não é? Se você come de tudo um pouco, acha que uma dieta equilibrada, uma dieta flexível é seguro, certamente eu aposto aí 5 centavos que talvez você sofra de ansiedade. Você perca o controle na alimentação. Come mais, come sem fome pensa muito em comer, quer estar mastigando tem que comer algo antes de dormir talvez já tenha comido escondido talvez já tenha acordado de noite ou de madrugada e atacado a geladeira uma dieta equilibrada, uma dieta flexível ela ataca nossos hábitos de pensamento nossos desejos compulsivos nossas vontades de comer eu sei disso porque eu passei por isso eu fui obeso, tá? eu não quero só te provocar eu tô falando porque eu já tive desse lado sei muito bem como uma dieta equilibrada não é saudável, uma dieta flexível não é saudável, porque você só cria uma estratégia para alimentar um vício, uma compulsão, alimentar um comportamento inadequado. E se você tem esse comportamento, certamente você tem sobrepeso e não consegue chegar ao peso ideal. Uma das grandes vantagens de estar certo adaptado, certo adaptada, é que sabe quando você esquenta uma frigideira, lá no fogão, ela está quente a frigideira, você coloca uma manteiga e a manteiga derrete quando você segue uma abordagem nutricional adequada a gordura corporal derrete feita a manteiga ali na chapa, é fácil emagrecer, é fácil é simples, do ponto de vista prático é simples, você aumenta muito a saciedade quando você coloca um passo na setoadaptação seu corpo se torna uma máquina de queimar gordura gordura corporal mesmo sem precisar comer pouco, sem exercício físico, o emagrecimento acontece. E eu aposto mais 5 centavos que você já deve ter visto aqui depois de meus, meus alunos que relataram isso. Emagrecendo até mais de 10 quilos em um mês. 10 quilos em um mês. Tem um aluno, Adé Ildo, que ele participava muito aqui, que ele está viajando. Emagreceu 10 quilos e pouquinho em um mês. E olha só, a Vivalda, a Vivalda também chegava muito aqui, não sei nem se ela está aí. Ela emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês. A Vivalda com 52 anos e sem atividade física. E emagreceu. Olha só, mulher já tem um... É mais desafiador mulher emagrecer. E dependendo da idade, é mais desafiador ainda. E a Vivalda emagreceu pouco mais de 10 quilos em um mês. Sem dietas, sem remédios, sem chá, sem comer pouco e sem exercício. Quando você faz o que é correto... Do ponto de vista metabólico, o emagrecimento acontece fácil. A gordura corporal derrete feito manteiga na chapa. Todo mundo é assim? Não. E aí eu preciso alertar, ser sincero. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Mas o mais importante é que para você que tem dificuldade de controlar o peso, eu tenho certeza, aposto mais 5 centavos, que o que todo mundo quer é emagrecer sem precisar comer pouco, sem passar fome e sem se exercitar demais. E é isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Tá? Quando você trabalha a saúde metabólica, sobrepeso é reserva de energia. Energia excesso de energia acumulado. Ora, você não precisa disso. Melhor a alimentação aumenta a saciedade, que esse excesso de energia sai. Se o corpo se torna metabolicamente eficiente em usar gordura corporal para energia. Quando seu corpo usa a gordura corporal para energia de forma eficiente, ora, você tem muita energia. A saciedade aumenta e você tem energia para gastar. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. É possível emagrecer fácil? Eu já dei dois exemplos aqui de homem, de mulher, de alunos meus, lá do protagonista, que só seguiram o programa lá. Só isso. Sem contar calorias, sem comer pouco, sem exercício. Sem chá, sem remédio, sem forçar jejum. Emagreceram mais 10 quilos no primeiro mês. Mas, sou sincero e honesto, eles são pontos fora da curva são exceções, assim como aqueles que emagrecem pouquinho também são exceções, mas o, o mais importante é entender, cara, o que todo mundo quer é emagrecer sem comer pouco, sem contar calorias, sem passar fome comendo sempre que tiver fome até saciar, isso sim acontece com todo ser humano, basta do ponto de vista nutricional fazer o que é preciso fazer e não é só alimentação, eu falo direto aqui dos pilares importantes do processo de emagrecimento, tem muitas pessoas aqui que sabem o que preciso fazer, mas não faz E aí é preciso trabalhar a cabeça e o coração. Autoconhecimento e gestão emocional. Isso é, preci- é preciso. Lá no protagonista tem aulas profundas que a gente desenvolve isso. E eu dou as mentorias para acelerar esse processo. Mas enfim, tá? Então, está seto adaptado nada mais é do que otimizar a sua eficiência metabólica. Tá? Segue aqui comigo. Vamos lá, vamos passando aqui. Para quem tem sobrepeso e obesidade, vai resolver isso de uma maneira como nunca viu. Para quem diz, André, eu já tentei de tudo, não emagreço. Não tentou de tudo. Eu aposto 25 centavos que não tentou de tudo. Algumas pessoas até sabem o que precisa fazer, mas não faz. Tenta de tudo, menos o que sabe o que precisa fazer. Todo mundo que disse... Todo mundo também é forte. Mas a grande maioria das pessoas que chega para mim. André, eu já tentei de tudo e não emagreço. Essas pessoas já tentaram de tudo procurando truque e atalho. Sabe? Chá, remédio, shots milagrosos. Não tem nada disso. É muito simples o processo. Basta parar de procurar truque e atalho. É simples. Não passa fome nem come pouco. Mas precisa fazer as escolhas inteligentes alimentares. Por exemplo, lá no protagonista, quando todo mundo entra, tem acesso a um guia alimentar e protocolo de fases. Você baixa no celular dois PDFs. Cara, você já tem ali a lista de alimentos para evitar e priorizar. É claro que eu recomendo que todos assistam às aulas. Porque conhecimento aplicado dá liberdade. Meu objetivo é dar liberdade. É acabar com a sua dificuldade de controlar o peso e recuperar a sua saúde. Mas para isso, é preciso aplicar o conhecimento. Não basta eu re- revelar aqui uma lista. Oh, evita isso e come isso. Lá no protagonista tem um protocolo de fases. fase 1, 2 e 3. Em momentos pontuais, é melhor uma fase, é melhor outra fase, é melhor outra fase. Mas não adianta eu revelar que isso boa parte das pessoas não vai aplicar. Você só vai adquirir liberdade quando aplica o conhecimento que tem. Tá? É preciso ter essa consciência. Vamos lá. Para quem é? Quem precisa... Evoluir na cetoadaptação. Quem precisa desenvolver a cetoadaptação? Eu falei muito do sobrepeso aqui. Né? Mas para quem? Por exemplo, tem doenças metabólicas como diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, ovários policísticos, pessoas com doenças autoimunes, gota, artrite reumatoide, lupus, psoríase. Tá? Uh, terão fantásticos benefícios. Porque muito disso, dessas doenças metabólicas, doenças crônicas, doenças autoimunes, estão fortemente ligadas a processos inflamatórios. A fragilidade metabólica. Potencializar a saúde metabólica é um passo importantíssimo no tratamento de todas essas condições. Todas. Nunca, nunca, nunca tiveram tantos episódios de doenças autoimunes. Nunca. Tinha, claro, sempre teve. Mas cara, é muito comum a gente ver pessoas com doenças autoimunes. A alimentação o estilo de vida influencia muito. Olha só, e quando a gente volta uma geração, uma geração, duas gerações, na época dos nossos avós e bisavós, lá no início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com diabetes tipo 2, com hipertensão, com gordura no fígado. Era raro. Hoje não só é comum, como as crianças estão crescendo assim. Dieta equilibrada, dieta flexível. Dizem pra você que é ok comer de tudo um pouco Só uma bolachinha, só um biscoitinho Só um docinho, só esse refrigerante E o mundo cada vez mais gordo E mais doente Cara, isso é perigoso A saúde metabólica Paralelo a isso, também Em um abaixo Ah André, é muito difícil, de novo Para de reclamar, procura solução Pede ajuda, não consegue Pede ajuda Tá? Não consegue pede ajuda. Tá aí os meus alunos, revertendo totalmente o diabetes tipo 2, a hipertensão, controlando a ansiedade e compulsão, revertendo a hepática, sem dietas nem remédios, tratando a causa. Eles decidiram parar de reclamar. Decidiram agir para salvar a sua vida. Decidiram parar de reclamar para ter resultados. Então se algo é difícil para você, não reclama, pede ajuda. É simples. Tá? Para quem é, falei já, sobrepeso ou obesidade, vai se beneficiar muito em otimizar a saúde metabólica, a adaptação. Para quem tem diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, doenças autoimunes, vai se beneficiar também, tá? É seguro? Eu não preciso nem responder isso. É seguro. Porque a gente fala de comida de verdade. A gente fala de comer alimentos que vão nutrir nosso corpo e nossa mente. Naturalmente vai nutrir o coração. Boa gestão emocional. Melhores tomadas de decisão. Boa gestão emocional, você tem melhores tomadas de decisão. Cada decisão que você toma, cada ação que você toma gera um resultado. E esse resultado volta para você. Então, emagrecimento não é só sobre alimento que nutre nosso corpo, mas alimento que nutre nossa mente e coração. Pessoas que comem compulsivamente, geralmente comem açúcar, massa, farinha, busca aquele conforto na comida de mentira, pobre em qualidade. Piora a saúde, a nutrição do corpo e piora a nutrição da mente e do coração. Porque a ansiedade volta pior, entende? É uma via de mão dupla. É fácil, André. Claro que não é. Exige esforço. Mas é muito mais difícil você cultivar esses transtornos comportamentais que só pioram a ansiedade e compulsão. A ciência documenta muito bem isso. Não consegue, pede ajuda. Não é feio pedir ajuda, é nobre pedir ajuda. É nobre. Não consegue, pede ajuda. Mas a alimentação não é só sobre emagrecimento. É sobre saúde mental e saúde emocional também. Vamos lá. Todo mundo pode? Claro que pode. A gente fala de comida de verdade. Tem contraindicação? Nenhuma. Cetogênica, low carb, dieta paleolítica. Tem contraindicação? Nenhuma. Nenhuma. Porque, na verdade, o que se tira dessa abordagem nutricional é processados e ultraprocessados. Ninguém precisa consumir regularmente processados e ultraprocessados. Todas as vitaminas e minerais estão em comida de verdade, comida da natureza. Tudo que a gente precisa, absolutamente tudo, estão em abundância. Em carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, folhas, talos, vegetais, de modo geral. Tudo, principalmente carnes e ovos. Órgãos, fígado, coração, moela, rim, tudo que precisamos, tudo para a saúde, tá? Quando a gente fala em eficiência metabólica, um grupo que se beneficia muito é quem tem doenças metabólicas, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos, tudo está diretamente ligado à resistência insulínica. Pessoas que têm melhoras, não só quem tem doença metabólica, doenças autoimunes, mas pessoas com transtornos comportamentais de ansiedade e compulsão por exemplo, tem melhoras melhora o humor pessoas com epilepsia refratária cara, há mais de 100 anos já se sabe disso que só a cetogênica, por exemplo, melhora mas um outro, um outro público que tem grandes benefícios atletas, praticantes de atividade física e aqui é uma grande quebra de paradigma né? para quem é do meio esportivo aprende só uma perspectiva entende o papel do carboidrato na prática esportiva tem o um papel? claro que tem, o carboidrato tem um papel mas a ignorância é olhar só para um lado bom dia Aninha Vilela olha aí, a Aninha fala na hora que eu chego de a Aninha chega na hora que eu falo de carboidrato a Aninha aí, ó. maratonista carnívora tá beliscando já alguns resultados significativos no triátilo, né zero carboidrato o carboidrato tem papel na prática esportiva? Claro que tem. Quem sou eu para dizer que não tem? O problema é focar só em carboidrato. Quando você se exercita muito e acha que precisa de carboidrato para ter energia, você ignora o básico do simples da eficiência energética e eficiência metabólica. Quando você deixa as dependências do carboidrato, você otimiza a sua capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia, mesmo em esforços maiores, em intensidades maiores. Com um acesso facilitado à própria gordura corporal para energia, mesmo em intensidades maiores, naturalmente atletas obtêm benefícios metabólicos, sendo traduzidos em performance. Tá? A questão é, tem pessoas que falam, cara, na cetogênica melhora a performance. Não é a cetogênica que melhora a performance do atleta. A eficiência metabólica, ela ajuda a otimizar a performance. Deixar as dependências do carboidrato ajuda a otimizar a performance. Quando você otimiza a sua eficiência metabólica, quando você otimiza entra na cetoadaptação, você diminui as dependências do carboidrato, o que é fantástico, todo atleta precisa disso, usar menos o glicogênio muscular, por exemplo, otimizar sua capacidade de usar a gordura corporal para a energia, todo atleta precisa disso, ter mais energia por mais tempo, energia mais estável mesmo intensidades maiores, mas não só isso. Menos inflamação, melhor recuperação, melhor saúde cognitiva cara, todo atleta tem benefícios na performance atlética com a adaptação. se vai competir em cetose ou não é uma outra questão desde o início dos anos 1980, há mais de quatro décadas, já tem estudos comprovando isso olha a Aninha bora pro campeonato brasileiro de triatlon em carnívora, próximo mês em Brasília, olha aí a Ana Vilela, tá aqui. Quem tiver no Instagram, acompanha. Segue ela lá. Atleta carnívora. Há quatro anos, quase quatro anos, só come basicamente carnes e ovos e beliscando vários pódios aí. Não se contesta a realidade. Então, o público, atletas, praticando atividade física, também tem grandes benefícios na cetoadaptação. Se vai competir em cetose ou não, é uma outra questão. tá Mas independente do esporte, da idade, dos objetivos, o atleta que otimiza a sua eficiência metabólica, caminhando, trilhando o percurso da cetoadaptação, vai ter incontáveis benefícios. Isso a gente vê no mundo real. Um ponto importante aqui, eu já vi e vou repetitivo, vergonhosamente profissionais da saúde falando que low carb e cetogênica basta reduzir carboidratos, isso é vergonhoso, isso é triste, se você vira alguém falando isso, unfollow, para, pula fora. Cetogênica e low carb é sobre qualidade, para quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, consome regularmente comida de mentira. Biscoitinho, bolachinha, massa, sorvete, refrigerante, achando que tá ok. E se você faz isso, certamente você briga com a balança. Ou toma remédio regularmente. Ou um ou outro, ou os dois. Eu aposto 15 centavos aí nisso. Tá? E aí vão dizer para você: não, entrar em cetose só diminui carboidratos. Cara, pula fora. Low carb e cetogênica tem como base, como premissa, qualidade. Naturalmente, qualquer ser humano. Você que está aqui me vendo ou me ouvindo, se você decidir agora, André, eu vou cuidar da minha saúde metabólica, eu vou parar de comer processados e ultraprocessados, vou colocar na minha base alimentar carnes, ovos, frutas e raízes. Olha só, se você fizer isso, naturalmente o seu consumo total de carboidratos vai diminuir comparado a quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que não é só pobre em qualidade, mas é pobre em carboidratos, principalmente refinados, o que é péssimo. Então, naturalmente, só em melhorar a qualidade da alimentação, vai diminuir carboidratos. Naturalmente, vai aumentar a qualidade, o aporte de nutrientes, proteínas, gorduras boas e carboidratos bons. Até um ovo tem carboidrato, tá? Um ovo pode ter até meio grama de carboidrato. Mas, naturalmente, você vai melhorar a qualidade vai ter um consumo menor de carboidratos. Tá? Então naturalmente é isso. Low carb, apesar do nome falar low, baixo, carb de carboidrato, o foco não é em diminuir carboidratos. Quando você melhora a alimentação, o carboidrato já diminui, porque você aumenta a qualidade. Quando você aumenta a qualidade nutricional, naturalmente vai ter menos carboidratos. Seguir uma linha low carb ou cetogênica, aí sim, é focar em carboidratos, proteínas e gorduras. Basicamente, carboidratos e gorduras. Que Cetogênica vai ter bem menos carboidratos e mais gorduras. Low carb permite mais carboidratos e um pouquinho menos de gordura. Aquela gangorra que eu dei o exemplo aqui. tá? Então, para seguir no caminho correto para a cetoadaptação, a base, a premissa é qualidade. A base, carnes e ovos. E gordura natural da carne do ovo, gordura animal, banha manteiga, tá bom? laticínios, podem fazer parte aí é um asterisco, né? algumas pessoas não vão tolerar e tá tudo bem, eu não quero me aprofundar nisso, mas a gordura animal a gordura saturada é absolutamente saudável, tá? a gente já trouxe os artigos, os estudos comprovando tudo isso tá? vamos lá Ah, André, é tão difícil parar de comer processado, açúcar, não consegue, pede ajuda. Para de reclamar. Não se permita reclamar. Não consegue, pede ajuda. É simples, tá? Porque a espécie humana evoluiu sem açúcar, sem iFood, sem massa, sem comida congelada, sem problema nenhum. Inclusive, os povos caçadores, coletores da atualidade, que vivem de caça e coleta, têm mais saúde do que as pessoas que buscam conforto na alimentação, sem câncer, Alzheimer, Parkinson, demência, amnésia, diabetes, tá? Qualidade da alimentação. Vamos seguindo aqui. Um ponto importante, jejum. Lembra que eu falei aqui no começo que ia falar um pouco de jejum? Existem duas formas que induzem nosso corpo a entrar em cetose. Duas formas. Uma delas é limpar a alimentação reduzindo carboidratos. Fazer a cetogênica correta. Um outro modo é jejum. O jejum ajuda a entrar em cetose, ajuda no processo de cetoadaptação. O jejum mais longo, já documentado em artigo científico, foi um jejum de 382 dias. Um obeso mórbido saiu dos 150 e poucos quilos para 80 e poucos, 70 e poucos quilos. Durante pouco mais de um ano, esse indivíduo não comeu nada, só bebeu água e tomou multivitamínicos. Ele entrou em cetose e o corpo foi usando a gordura. Gordura corporal é reserva de energia. Ele passou mais de um ano sem comer nada. Isso é documentado na literatura científica, tá? Além desse estudo, tem vários outros estudos de meses. Eu estou falando isso por quê? Porque é plenamente seguro. As religiões praticam jejum há milênios. Não se discute os benefícios de jejum e a segurança. Tem prêmio Nobel sobre jejum. E o que que acontece no nosso corpo em jejum? Quando você jejua, o seu corpo trabalha para preservar a massa muscular e usar a gordura para energia. É exatamente isso que a adaptação quer. Se você não come, seu corpo está trabalhando para usar gordura para energia. Gordura é reserva de energia. Não faz absolutamente nenhum sentido, eu já vi isso vergonhosamente, profissionais da saúde falando que o jejum faz perder músculo. Isso não é comprovado pela ciência e isso não acontece no mundo real. músculo é nobre para o seu corpo. A gordura corporal em excesso é tóxico. Cara, é doença ter obesidade. Não faz sentido em jejuns o seu corpo queimar músculo e e guardar gordura. Entende? É bizarro. A literatura mostra o contrário e o mundo real também. Então, em jejuns mais longos, a gente vê que o indivíduo queima muito mais gordura e entra em cetose. Eu falo jejuns longos, rompendo a a barreira das 24 horas, tá? André, eu preciso jejuar? Não, não precisa. Mas o jejum ajuda a entrar em cetose. Ajuda no processo de cetoadaptação. No meu jejum de 5 dias que eu fiz aqui, eu fiz a última refeição no domingo, no almoço... Eu compartilhei tudo aqui. Eu não sei se você me acompanha aqui desde esse tempo, tá? Deve fazer uns dois meses, um mês e meio, mais ou menos. Dois meses. Que eu fiz um jejum de cinco dias, eu e alguns alunos do protagonista. Eu fiz uma, uma refeição. E eu tenho feito, inclusive, há pouco mais de seis meses, só uma refeição por dia, tá? Eu fiz uma refeição. Foi bastante carne ah, no domingo. Bastante, porque eu me saciei bem, bati a minha meta. E depois, como sobremesa, eu comi um purê de batata. Certamente, pela carne e pela batata, eu saí da cetose se eu estivesse. Eu não medi, tá mas eu teria saído. Na segunda-feira, com 24 horas de jejum, eu já estava em cetose. Apenas um dia, eu já estava em cetose. Com 24 horas de jejum. Então, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante os cinco dias, eu medi glicose e cetose aqui ao vivo. Basicamente, todos os dias, a glicose veio diminuindo. Só no... Terceiro, quarto e quinto, que a glicose ficou entre 35 e 43, alguma coisa assim. E a cetose aumentando, ela chegou a 6.3, 6 6.5, se eu não me engano. A minha cetose, tá? Foi aumentando. E eu fui relatando tudo isso aqui, fazendo essas lives como eu estou fazendo para você. Medindo glicose e cetose ao vivo mostrando como funciona. Para quem tem boa aceto-adaptação entra em cetose em um dia. Nesse caso, se eu não tivesse jejuado, feito uma cetogênica, eu estaria em cetose, mas com 24 horas eu já estava em cetose. Para quem está começando uma cetogênica, eu não recomendo já forçar um jejum. O primeiro passo e mais importante para aplicar o jejum é limpar a alimentação. Quando você perceber maior saciedade, esse é o momento de começar a experimentar jejum. tá? começar a experimentar se você nunca fez jejum ou não está adaptado não está adaptada, não recomendo que comece com jejum, o jejum vem depois quando você experimenta a maior saciedade pula uma refeição quando você se sentir seguro, segura pula duas refeições mas é claro que é preciso ter atenção à qualidade da alimentação e à meta proteica não é só estar tá pulando refeição e estar tá comendo pouco que isso é perigoso por isso lá no protagonista a gente faz o acompanhamento principalmente as mulheres, não devem estar forçando o jejum, tá? atingir as metas que a gente traça é importantíssimo para aplicar jejuns jejum com segurança, tá? mas só em fazer jejuns, por exemplo, até jejuns mais curtos, quem limpa a alimentação e começa a pular uma refeição, fazer um jejum de 14, 15, 16 horas, ao passar do tempo, isso vai ajudando a acelerar o processo de setoadaptação, combinado? Eu tinha anotado uns pontos aqui, deixa eu ver se eu... Ah, não existe nenhum risco, pelo contrário, a espécie humana sempre aplicou né, uma cetogênica uns povos mais do que outros, mas a cetogênica sempre fez parte, assim como os jejuns. Tem prêmio Nobel sobre jejum, já, tem, já é muito bem documentado há mais de 100 anos os benefícios terapêuticos do jejum já vi o guru do emagrecimento falando asneira, né, dizendo que a cetogênica não, é para pessoas que têm algumas doenças, não é se você se sente bem na cetogênica, você pode aplicar, percebe que é tão poderoso uma dieta cetogênica tem um forte poder medicamentoso não é por isso que é para tratar, porque é algo natural, você eleva a sua saúde metabólica mas todo mundo precisa? não não precisa mas se você quiser, tem alguma contraindicação? Absolutamente nenhuma. Nenhuma contra tá Deixa eu ver. Aqui já deu quase uma hora dessa consultoria. E aqui a gente encerra falando sobre tá? Espero que você tenha entendido. A jornada da setoadaptação. O que é? É você otimizar a sua eficiência metabólica. Usar a gordura corporal para energia de forma eficiente usando deixando as dependências do carboidrato, mas não só isso. Os benefícios são inúmeros. Ao você, ao se tornar seto adaptado. ao se tornar seto adaptada. você melhora sua saúde cognitiva, saúde cerebral, diminui a inflamação, melhora a saúde metabólica, melhora a glicemia, a pressão, remove o excesso de gordura corporal, o excesso de gordura visceral. Tem mais energia por mais horas, melhora a concentração, disposição. Tá? melhora a glicose, a pressão, remove a gordura no fígado. Pessoas com doenças autoimunes, as doenças autoimunes, elas têm como a ah, estopim a inflamação. Eficiência, ceto adaptação, combate a inflamação. Entenda, é poderoso. Todo mundo precisa? Não, mas se você quiser, você só terá benefícios. Por que, André, se é tão bom, nem todo mundo precisa? Olha só, porque o que importa muito mais no meu, na minha ótica é você ter leveza jogo de cintura e encarar um estilo de vida de forma leve porque tem pessoas que são radicais extremistas, né? parece que uma cetogênica e jejum intermitente vira religião as pessoas te julgam né? quando você sai da cetose por exemplo, come uma banana come uma raiz cara se comer frutas e raízes te ajudam a cultivar um estilo de vida alimentar baseado em qualidade. Cara, não tem ninguém adoece porque come banana ou raiz, entende? Vai te ter a cetose? Muito provavelmente sim. Mas não, se não for por questão terapêutica, não precisa estar em cetose. Eu recomendo fortemente, de coração, que todo mundo experimente. É maravilhoso. Passa umas 4 a 6 semanas em cetose. Experimenta. Você só vai poder falar se é bom ou se é ruim se você experimentar num tempo adequado. Recomendo fortemente. Fortemente que todo mundo experimente. E a partir daí que você experimentar, cara, você pode opinar e ver como seu corpo reage. André, eu fiz por seis semanas a cetogênica, 100% de foco. E, cara, não foi bom. Tá tudo bem, não precisa. Mas o que eu vejo, a maioria dos casos é o contrário. As pessoas viciam estar em cetose pelo seu poder, melhora no humor, na saúde cognitiva, na questão emocional, controla questões de ansiedade e compulsão, melhora a saúde metabólica. Tá? Então, quando você segue uma cetogênica, cara, se você comer raízes e frutas, vai sair, vai, mas qual o problema? Se te ajudar a cultivar um estilo de vida, um estilo alimentar de qualidade comendo raízes e frutas, se você não tem doenças metabólicas, não tem nenhum problema. Olha a Aninha aí, Ana Vilela. A carnívora é o que controla a minha doença autoimune. A Ana Vilela tem, é celíaca e tem intolerância à lactose, né, Aninha? E assim como a Aninha, muitas pessoas precisam né fazer uma restrição severa. Mas a Aninha, cara, se identificou. Identificou e vive mais feliz do que muita gente que come de tudo um pouco, né? Que, na verdade, quem come de tudo um pouco... Tem mais infelicidade, porque não consegue ter a saúde e o corpo que deseja. E vive com fome o tempo todo. E as pessoas dizem, não, é difícil, cara. Não consegue, pede ajuda, né? Franklin perguntou aqui, André, estou na semana de polimento para 10 milhas, garoto. Posso fazer algum dia de jejum, a semana? Certamente pode. Certamente, Franklin. Agora precisa estar alinhado com o planejamento nutricional. O o planejamento nutricional precisa estar alinhado com o treinamento físico. A semana de polimento geralmente é baixo volume e intensidade, né? Às vezes mais intensidade, mas num tempo menor. E sim, pode fazer jejum. Nenhum problema. Absolutamente nenhum. Vamos responder as perguntas aqui. Você corre de chinelo? Sim, corre. Corro, né? Já há alguns anos. Postei a foto ontem. André, é preciso suplementar na dieta low carb ou cetogênica? Suplementação. O que que eu penso sobre suplementação? Super, ultra, mega valorizado. Eu não tomo nenhum suplemento. Não é porque eu não tomo nenhum suplemento que não funciona. Muito pelo contrário. Muitas pessoas precisam suplementar. Mas quando você arruma a casa, quando você limpa a alimentação, começa a dormir bem, controlar níveis de estresse, quando você começa a cuidar de você, cara dificilmente vai precisar suplementar dificilmente tá quando você bate a meta nutricional adequada comendo comida de verdade você vai obter basicamente todas as vitaminas minerais nutrientes essenciais com comida de verdade a gente vê muito profissional até que eu admiro muito sabe cara falando de uma forma de suplemento que parece que é milagroso e não é não é tá tem efeito tem mas precisa ouso dizer que a maioria das pessoas, que se fizer o básico, bem feito, não vai precisar. Tá? Vamos passando aqui. André, qual é o melhor jejum para a saúde? O melhor jejum para a saúde é aquele que você consegue incluir como estilo de vida. Ponto. É igual... Dieta. André, qual é a melhor? Dieta low carb, carnívora, cetogênica ou paleolítica? A melhor é aquela que você faz certo e inclui como estilo de vida. Não é para um resultado pontual, é para vida. É para vida, tá? Então, se você consegue uma estratégia nutricional que consegue incluir como estilo de vida, ótimo. É claro que é estilo de vida. Eventualmente, você sair um pouco não vai ser problema, desde que 90% esteja correto. O jejum é a mesma coisa. Quer experimentar o jejum? Primeiro limpa a alimentação. Qual o melhor jejum? Aquele que você consegue incluir como estilo de vida. Seja de 12, 14, 16, 18 horas, 20 horas, 24 horas. Jejuns pontuais de 3 a 7 dias, por exemplo. Uma, duas vezes por ano. Isso é documentado na literatura científica e a gente já sabe que é seguro. Não tem o que é melhor, ou o que é o pior. Depende de qual o seu objetivo e como você inclui como estilo de vida. A Aninha Vilela também não toma nenhum suplemento, né? Assim como a Aninha, cara, tem muitos. A Aninha também faz o básico bem feito, né, Aninha? Gosta de vinho? Pode ir na dieta low carb? Claro que pode. Priorize vinho seco. que tem menos carboidrato. E claro que consumo moderado e eventual, tá? O álcool é uma toxina. O álcool não é saudável, Tá? Não é saudável. Cultive bom estilo de vida, boa alimentação, durma bem, se exercite bem. Que eventualmente um vinho seco, por exemplo, não vai trazer problema. Pode comer frutas na cetogênica? Cara, eu já vi um um guru desse, famosão aí, falando que ele fez um um vídeo só para falar mal da cetogênica. Cheio de asneira, tá? Cheio de besteira. Uma das asneiras que ele falou foi... Esse pessoal da cetogênica, quando começa a cetogênica, a primeira coisa que faz é tirar frutas. Cara, que ignorância. Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui com mais de 20 frutas que são facilmente incorporadas na cetogênica. Lá no programa protagonista tem mais de 30 frutas. tá? Pode frutas, incontáveis frutas, dezenas de frutas. Por exemplo, na cetogênica, morango, maracujá, limão, cereja, pitanga, amora, framboesa, pera, kiwi melão, olha só essas que são as frutas conhecidas como frutas mais doces, né? Porque quem quer fruta quer o doce da fruta. Mas existem frutas que têm fibras, tem vitaminas, tem minerais que são saudáveis, que são facilmente corporais na cetogênica também, como tomate, pimentão, chuchu, abobrinha, berinjela. Tudo isso é fruta também, tá? Então são dezenas de frutas. Combinado? Deixa eu passar aqui. André, Whey Protein 100% suplementando depois do treino, tira você da cetose? Olha só. É improvável achar um Whey 100%. Sempre vai ter uma bruxariazinha. Mas 98%, 97% tá ok, tá? A questão é... A proteína também tira da cetose? Sabe? Algumas pessoas estando acima, chegando a 30%, 27% das calorias de proteína, pode não estar em cetose. Pessoas vão precisar baixar de 20% das calorias de proteína para entrar em cetose. E aí eu volto para aquela questão, você precisa estar em cetose? Não, André, eu não preciso, então não se preocupa com isso, entende? Se for por questão terapêutica, sim, e aí um profissional vai acompanhar mais de perto de forma adequada, Tá? Mas, por exemplo, a Aninha tá aí, a aninha faz uma carnívora. É, é, é muito difícil, por exemplo, quem faz carnívora está em cetose. E está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu tenho, nos últimos seis meses, que eu tenho feito uma refeição por dia, é uma alimentação predominantemente carnívora. Na maioria do tempo também não estou em cetose. E está tudo bem. Eu não tenho medido, tá? Não tenho medido. Eu medi glicose e cetose no jejum de cinco dias que eu fiz para acompanhar com vocês aqui ao vivo para mostrar como funciona de fato no mundo real, para quem tem boa saúde metabólica, tá? Mas na maioria do tempo, uma abordagem predominantemente carnívora ou carnívora é difícil estar em cetose, tá? O whey pode ser facilmente incorporado numa cetogênica, pode. Mas dependendo da quantidade da proteína diária, pode tirar da cetose. Isso só vai ser preocupação se você precisar por questão terapêutica estar em cetose. Se não for por questão terapêutica, tá tudo bem. Não precisa se preocupar se sair da cetose. Diabetes tipo 2, tirei vesícula e apêndice. Quais cuidados devo ter na low carb cetogênica? Eu respondi nos stories ontem. Né? Priorizar a qualidade. Fato. Todo ser humano precisa. Mas no caso da vesícula, também ter cuidado com a gordura. né? E aí é muito mais fácil. É muito mais fácil porque é bastante individual. Você... Vai encontrar o seu, seu ponto de equilíbrio no consumo de gordura. Ponto. Simples. Mantenha a qualidade da alimentação e tenha uma percepção melhor de como fazer a distribuição nutricional das suas refeições, tá? É simples. André, queda de pressão frequente, 7 por 5 Olha, muito baixo, né? Muito indisposição. Já sigo low carb há 3 anos. O que pode fazer? Eu respondi essa pergunta direto para ela, que fez a pergunta, perguntando se ela tomava alguma medicação. Ela me respondeu, mas eu ainda não vi a resposta. Mas pode ser tanta coisa, né? Essa pressão baixa, assim ah, Eu recomendo, em linhas gerais, cara, procura um médico, um profissional para te acompanhar de perto, porque talvez precise olhar o contexto como todo, né? Fazer vários exames para entender por que a pressão está tão baixa. Isso pode acontecer, comumente acontece, por exemplo, para quem faz low carb, é hipertenso e faz low carb. E toma remédio para baixar a pressão. Uma falsa sensação de segurança. Como a low carb, ela trata a hipertensão. Pessoas que tomam remédio para hipertensão. A pressão com a low carb já vai voltando ao normal. Só que o remédio força a baixar a pressão. E aí pode ter hipot- hipotensão. Né? E outras questões também. Algumas outras questões metabólicas podem influenciar. Por isso que eu perguntei se toma alguma em algum tratamento medicamentoso e nesse caso pode ser tanta coisa aí eu recomendo que procure um profissional de saúde para te acompanhar de perto tá pai que corre perguntou, colesterol elevado no exame de sangue, acima do limite tenho que me preocupar não é sobre colesterol, 70% das pessoas que infartam tem colesterol normal ou baixo o número do colesterol isoladamente não representa muita coisa a qualidade do colesterol sim é preciso ver o apoA, apoB, triglicerídeos, tá? O HDL é, é importante ver e outras questões também, tá? Outros marcadores: circunferência abdominal, se fuma, se bebe, a nível de atividade física, a questão genética influencia também, mas o colesterol isoladamente não representa quase nada. Já trouxe aqui vários estudos mostrando, por exemplo, idosos que têm o colesterol mais alto têm um envelhecimento melhor. Idosos que baixam o colesterol, tomavam remédio para baixar o colesterol, tiveram envelhecimento pior. Declínio cognitivo acentuado. Pessoas com colesterol mais baixo, uh, maior pensamento suicida. Nosso cérebro é basicamente gordura, né? ele precisa de colesterol. Nossa saúde metabólica precisa de gordura, precisa de colesterol. De novo, 70% das pessoas que infartam têm o colesterol normal ou baixo. Isso eu não quero dizer para você ignorar o colesterol, porque eu foco muitas vezes, o foto fica para o número do colesterol. Mas a ciência já documenta isso há muito tempo, que o colesterol isoladamente não representa muita coisa. O tipo, a qualidade do colesterol sim, é muito mais importante. tá? É muito mais importante. O que piora, por exemplo, o colesterol é uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, comer de tudo um pouco. Óleo, óleos refinados, óleos vegetais óleo de soja, milho, canola, girassol açúcar e massa, isso piora muito piora muito tá? então naturalmente fazer uma low carb ou cetogênica, jejuns ajudam, tá? mas é importante fazer isso consistentemente, incluir como estilo de vida, não é para momento pontual entende? vamos passando aqui Rose, André, como saber se estão em cetose sem medir? não tem, né? Para quem já esteve em cetose, já sabe como seu corpo reage, percebe quando está em cetose. Eu sinto né, a clareza, a disposição, dormir menos numa qualidade muito maior. Muitas vezes me dá muito mais sede, né, uma secura na boca. A clareza mental de percepção detalhada do ambiente. Eu percebo tudo isso. Essa energia diária. Mas a gente só vai ter certeza, certeza medindo. Né? A gente só tem certeza se está em cetose medindo. Mas para quem vive em cetose, para quem passa ou já passou boa parte do tempo em cetose, só pelo fato de entrar em cetose já percebe. Mas, de novo, a gente só tem certeza medindo. Tá? E a melhor forma de medir é pela, pelo dedinho. Tratamento H. pylori Pode continuar na carnívora? Cetogênica Médico disse que a carne vai prejudicar Troca de médico, tá? Melhor trocar de médico Cetogênica não tem absolutamente nenhum problema Nenhum, tá? Nenhum Melhor procurar a opinião de outro médico, tá Valéria? Bom dia, André, eu como ovos mexidos com bacon quase todos os dias. Você acha que é muita energia? Sandro, isso é só uma refeição, né? Ovos com bacon, eu deduzo que seja uma refeição ou duas. E é o contexto, não dá para saber se é muita energia ao longo do dia. É preciso entender como tá o dia todo, né? Só ovos com bacon não, não 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 diz muita coisa, né? Ovos são multivitamínicos e bacon são seguros e deliciosos, né? Só que se é muita energia ou não, é preciso entender o dia como um todo. E não só isso, né? Idade e nível de atividade física, por exemplo, e quais os seus objetivos. Entende? É muita energia comparada a quê? Deixa eu passar aqui. Priscila, comer iogurte com tapioca crua para um diabético pode aumentar a glicemia? É péssimo para o diabético, Tá? Tapioca é péssimo. O iogurte é ok. O iogurte integral natural que só tem dois ingredientes. Leite e fermento lácteo. Que não, tem, que não tem açúcar, não tem amido, não tem bruxaria, tá? Mas todo diabético deve evitar muito carboidratos refinados como a tapioca. Fica longe. Muito longe, tá? Se quiser, enfim. Se quiser tratar 100% de diabetes tipo 2, Tá? é isso, rapaziada. Já deu aí uma hora e 17 chegando agora a nossa consultoria gratuita, a segunda da semana. Hoje é terça-feira, hoje tem mentoria do protagonista. Os alunos sabem, né? Toda terça-feira eu mando os e-mails. Perto de meio-dia e de sete da noite a gente faz reunião por chamada para quem quiser participar da mentoria do protagonista, basta entrar no protagonista que ganha como bônus essas mentorias, no qual a gente se reúne toda semana e hoje, terça-feira, tem. Tem mentoria e é sempre lindo é sempre inspirador, a gente ver os resultados, tanto daqueles que estão tendo resultados inspiradores, quanto aqueles que estão se permitindo sair da zona de conforto, aprendendo com os erros, aprendendo com os tropeços, e é sempre um aprendizado mútuo. A gente faz as mentorias pelo Zoom, por chamada, conversa com todos, de um por um, a gente traça as metas, as estratégias e os desafios, sempre tem desafios individuais, Eu vi que alguns alunos aqui da mentoria passaram né, por aí, não sei se estão ainda. Espero, né? quem puder, aparece lá. As mentorias que eu dou como bônus são toda terça-feira de 8 da noite. Então, para quem realmente quer acabar com a dificuldade de emagrecer ou quer recuperar a saúde, recuperar a qualidade de vida, com esse acompanhamento, com essa comunidade, com essas mentorias, é só entrar no protagonista. O link está aqui na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. É só se inscrever lá. Entra no protagonista e já pode participar da mentoria hoje. Tá bom? Rapaziada, beijo no coração. Uma excelente semana. Amanhã, quarta-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.